0: November spukt es. Herzlich willkommen bei dieser zweiteiligen, schauerlichen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente, wo wir uns in die Ausstellung Es spukt in der Stadtgalerie Klagenfurt begeben. Der Historiker Hannes Etzelsdorfer hat eine unheimliche Schau in der Tradition der dunklen Romantik und des Übersinnlichen zusammengestellt. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Herzlich willkommen aus der Stadtgalerie Klagenfurt, wo es derzeit ziemlich spukt. Ich begrüße den Kurator der Ausstellung, Dr. Hannes Etzelsdorfer. Guten Tag.
1: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser spukenden Ausstellung ohne CK. Also, es geht also um, um, um Phänomene. Und es war eine schöne Einladung von der Stadtgalerie von der Frau Obernostra, dieses Thema hier zu realisieren.
0: Wir haben mit dem
1: Kurator der Ausstellung Dr. Etzelsdorfer schon einige Ausstellungen verschiedenste
0: Themenbereiche gemacht und da ist mir sofort der Dr. Etzelsdorfer eingefallen. Ich kann mich noch gut erinnern an die Ausstellung äh, der Fälscher. Ja, das
1: war zum Beispiel eine Ausstellung. Ähm, dann gab es auch eine große
0: Ausstellung zum Thema Schmeckt. Dann gab es eine Ausstellung äh, zum, zum Thema ähm, äh, Sprüche, also starke Sprüche hat es diesmal,
1: hat es damals geheißen. Also wir haben wirklich schon einige ganz spannende Themen mit, mit ihm gemacht und er hat das auch jetzt wieder äh, ganz spannend aufbereitet.
0: Also sehr Sinnliches und Übersinnliches, so wie diesmal. Absolut. Also wir sind jetzt hier hereingekommen ja. äh, und... Es fällt einem dann gleich so das Gespenstische, fast äh, Romantisierende mhm. auf. Ähm, und zwar die Weiße, das Motiv der weißen Frau und äh, de, 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 des weiblichen Gespenst.
1: Das ist ein Thema, das vor allem in der Literatur über die Jahrhunderte durchgeistert äh, äh, und, und gewissermaßen nach einem ein einfachen Prinzip funktioniert. Eine unerlöste Seele meistens ist es eine Frau... Meistens sind die Romane ja von Männern geschrieben, also muss die Frau die gewesen sein, die den Mann umgebracht hat und dann Erlösung sucht. Sie darf dann für kurze Zeit aus dem Jenseits ins Diesseits an den Ort des Verbrechens und äh, versucht dann irgendwie einen Gefährten zu finden. Das ist so das Jedermann-Prinzip, wo Jedermann auch nicht alleine sterben möchte. Um jemanden auf ihre Seite zu ziehen. Das geht nicht so einfach, das ist geht nicht mit Wahlwerbung, sondern sie muss sich gewisser Kräfte, mythischer Kräfte bedienen. Und da gibt es natürlich eine Reihe von äh, Helfern, die eingebunden werden können, also großen Kategorien der Engel, die gefallenen Engel, die also mehr auf der Seite von Luzi verstehen, die sich also anbieten, äh, diesen Weg nochmal zu gehen. Und... Äh, diese Geschichten äh, sind immer eingebettet in eine romantische Folie. Äh, jeder kennt Lucio die Lammamur, wenn die wahnsinnig wird und dann, also das, äh, dann nochmal mit dem, mit dem Schleier auftaucht, der in den Schleier. Also das sind immer so Geschichten, die einerseits in alten Gemäuern spielen. Das hat aus heutiger Sicht meistens einen einfachen Grund. Dort knarrt es öfter, da fällt einmal was um, da sind die Fenster undicht und das ist schon mal eine... Geräuschkulisse, die so jene Prise von Stimmung erzeugt, die wichtig ist, um gewissermaßen schon eine größere Hellhörigkeit gegenüber diesem Thema zu entwickeln. Jetzt ist natürlich die Große und die Ausstellung endet ja auch mit dem Tod. Ein Spuk immer noch nicht enträtselt, wird wohl auch nicht die künstliche Intelligenz lösen. Was ist danach? Können wir von drüben nochmal Botschaften in dieses Diesseits schicken? Können wir von drüben nochmals in dieses Leben hineinwirken. Eine Frage, die von Jenseitsforschern, Sterbeforschern, kübler Ross war ist ja da intensiv damit beschäftigt, können wir das über diese Achse lösen oder sind wir da angewiesen auf alte Mythen, Orpheus und Oritike, wo dann jemand noch einmal aus dem Totenreich zurück darf. Und das ist ja ein, ein Wunschtraum von uns. Wenn es im Brahms Requiem heißt, ich will euch wiedersehen diesem wunderschönen Sopran-Solo. Dann ist ja eine dieser Sehnsüchte damit verpackt.
0: Andererseits haben die Menschen ja auch unglaublich Angst vor diesen Gespenstern. Darum geht es ja auch in dieser Ausstellung und es spukt. Also, das ist ja sehr schön, es ist ja jetzt Herbst mhm. bzw. November und da spukt ja überall, die Nebel kommen auf und vor diesem Jenseitigen haben die Menschen ja Angst.
1: Es ist diese Ungewissheit, diese Ungewissheit, die diese, diese Gemengelage für diese Spukhafte schafft. Und Sie haben es richtig erkannt. Der Herbst, der Winter, wo es recht rasch finster wird. Wo wir auf künstliche Lichtquellen angewiesen sind. Wo es in dieses Theater, in dieses Naturtheater, dann plötzlich Lichtquellen auftauchen, die wir uns nicht erklären können. Und es, ist, es gibt viele Erlebnisse. Und jeder von uns hat das schon mal irgendwie mitgemacht, sei es nur der Freitag, der 13., dass dann plötzlich der Chef ausrastet, die Kündigung am Schreibtisch liegt und die Frau mir auch die Scheidung anträgt und dann vielleicht ich mit dem Auto in der Tiefgarage noch äh, zehn Autos äh, in Mitleidenschaft ziehe, dann habe ich das Gefühl, naja, ich kann sagen, das ist ja der Zufall, dass so viel an diesem Tag daneben geht. kann aber auch geneigt sein, äh, diese Addition von diesen Unglücksfällen auch als ein Phänomen zu erklären. Und das ist eine Grundsatzfrage, die ein bisschen auch fast in theologisch hineinspielt. Was ist Zufall und was fällt uns zu? Ein Wunder beispielsweise. Wenn dann im mittelalterlichen Heiligen wenn die absurdesten Geschichten erzählt werden, wenn ein Heiliger gevierteilt wird, die, die, die Leichenteile eingeböckelt werden und dann plötzlich auf wunderbare Weise erscheint er dann wieder. Das sind das ja Dinge, die machen wir auch Missverständen Missverstandene Heiligenlegenden, die auch mit diesem spukhaften zu tun haben. Es ist ja interessant, dass in der Frühkirche man immer gesagt hat, das sind diese Christen, die essen Fleisch, die essen Blut von einem Menschen. Die sind Kannibalen. Das ist das so ist etwas spukhaftes. Und diese dieses spirituelle Geheimnis überlagert ja auch noch viele theologische Themen, Eucharistie beispielsweise, dass da wirklich aus diesem Brot, aus dieser Scheibe o dann das Fleisch wird. Also etwas, was gar nicht so weit weg ist, als wir es gerne haben möchten. Und das ist etwas, was uns heute beschäftigt. Und nach Corona, da ist mir aufgefallen, sind die Leute tragischerweise noch empfänglicher geworden für solche Dinge. Es hat ja die absurdesten Erklärungsmodelle gegeben, warum diese Krankheit ins Land gekommen sei, wie man sie beheben könne. Also das war ja fast wie ein Angebotskatalog des Spukhaften, mit welchen spiritistischen Praktiken man das auch wieder loswerden kann, also wir sind in einer Zeit der Unwägbarkeiten, wo wir viele Dinge nicht erklären können, warum plötzlich wieder ein Krieg ausbrechen muss, warum Katastrophen auf uns hereinbrechen. Findest davon ist selbst gemacht? Das wollen wir nicht so gern hören. Da ist es uns schon lieber, wenn wir das mythisch überhöht äh, einbetten. Und die Menschheitsgeschichte ist voll von diesen mythischen Überhöhungen. Und davon erzählt auch diese Ausstellung.
0: Bevor wir aber jetzt eben zu der langen Nacht der Zombies gehen äh, oder äh, sonstigen Geistererscheinungen und Vampire... Möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, auf äh, den November, mhm. äh, auf, wie Sie vorhin eben gesagt haben, anklingen lassen, die äh, christliche Kirche, beziehungsweise den Katholizismus. Äh, wir haben ja am 31. Oktober eben Halloween, das kommt ja so ein bisschen aus dem Keltischen, wo eben diese Spalte zwischen den Welten sich auftut äh, und plötzlich die Verstorbenen und die Geister eben kurz zu Besuch kommen. Und wir haben ja am 1. November dann eben Allerheiligen, wo eben genau diese gevierteilten Heiligen und, und die blutvergossenen Heiligen ja eigentlich auch wieder erscheinen. Und dann am 2. November aller seelen wo also alle unsere Toten kommen und wir der Toten gedenken. Das heißt, da klafft irgendetwas auf, irgendein Bald auf und diese zwei Welten vermischen sich und, äh, die, äh, und die Geister kommen uns besuchen. Das ist teilweise erfreulich und unerfreulich. Äh, überall es ist es schon Nacht, es ist halt dunkel, eine dunkle Jahreszeit und auf den Friedhöfen leuchtet alles mit diesen Kerzen. Und das ist doch eigentlich auch äh, ein sehr romantisches Bild.
1: Ein tröstliches Bild, will ich so fast noch korrigieren. Es ist ein tröstliches Bild, wenn am, am Allerheiligen Tag äh, auf dem Friedhof, und das mache ich fast jedes Jahr, dass ich dann auf den Friedhof gehe, am Abend noch, weil äh, unser Haus liegt in der Nähe von diesem Friedhof, äh, wie das für jeden dann noch ein Licht leuchtet. Manchmal habe ich das fast bedürftig, wenn da in einer Gräberei kein Licht ist, dann habe ich noch äh, kleine T-Lichter mit, um da auch ein Licht zu entzünden. Weil ich auch in der Hoffnung von der Hoffnung beseelt bin, dass für mich auch mein Licht äh, leuchtet. So wie es in der Gebetsformulierung ist, ein ewiges Licht leuchtet dir. Leuchtet also das ist ein Bild, das da mitschwingt. Und ich habe da eine sehr persönliche Erfahrung auch gemacht. Ich hatte eine Tante, äh, deren Mann in den ersten Tagen des Dritten Reichs in Mat nach Matthausen abgeliefert wurde. Nicht, weil er Jude war, sondern weil sein Nachbar, ein Schneider, ein jüdischer Schneider in der Straße in Wien die Straßen waschen musste. Und der Herr Duckstein, wie er hieß, hat sich runtergeschickt, und gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist mein Nachbar, warum sollte der da die Chancen waschen? Er ist nach Matthaus überstellt worden und ist wenige Wochen darauf ermordet worden. Und meine Tante hat mir dann immer mit, mit glühender Stimme erzählt, dass er einmal am Allerseelentag an ihrem Bett erschienen sei, Jahrzehnte später. Also, das ist nicht nur ein Phänomen, äh, das wir aus der Ritterzeit und Mittelalter oder irgendwelchen sonstigen umschwurbelten Epochen kennen, sondern äh, sie scheinbar bis in he heute hineinzieht. Und äh, das ist eigentlich spannend, weil, weil es einfach zeigt, dass wir nicht gefeit sind äh, von solchen Phänomenen. Also, man kann es so unterschiedlich kommentieren und ich glaube auch, dass es dieses unterschiedliche Kommentieren auch sehr gut und wichtig ist, weil wir viele Phänomene dann reduzieren kann auf, völlige Zuf auf Zufälle, die man auch erklären kann, es fällt irgendwas um, etc. Äh, aber es ist schon eine, eine Art Sprachrohr aus dem Jenseits, das dass, dass mache Leute vernehmen können. Meine Mutter war leider auch so ein Phänomen. Das ist, weil man grauenhaft eine solche Geschichte erzählt hat, äh, wo sie dann fernab irgendwo eine Kerze Leuchten, äh, äh, brennen gesehen hat und in dem Moment ausgelöscht wurde, wie, wie dann hunderte Kilometer weiter weg dann ein Verwandter gestorben ist. Das kann man sagen, okay, das ist Zufall. Aber das sind schon Dinge, die, sagen wir mal, anfällig machen.
0: Oder es fällt eben einem zu. So. Es
1: fällt einem zu. Und vielleicht ist es so, dass wir heute in einer Welt, die alles wissenschaftlich erklären möchte, und das ist auch gut so, ich will dem ja auch nicht dagegen reden, dann doch immer schwarze Flecken bleiben. Ich meine, das, kann man auch, das kann man auch mit Dingen, mit, mit Beispielen belegen, die jetzt mit Spuk nichts zu tun haben. Wenn da ein Flugzeug... Ich weiß auch nicht, welches das war, da abgestürzt und bis heute nicht, nicht weiß, wo das Flugzeug am Meeresgrund liegt, wo man uns doch vorgaukelt, da gibt es hunderttausend Mechanismen, um das zu orten, dann bleibt doch dieses Restrisiko. Okay, dann wird das scheinbar dann doch einige Dinge, die nicht entschlüsselt werden und nicht entschlüsselt werden können. Und vielleicht auch manchmal auch nicht einmal das Bedürfnis, sie zu entschlüsseln, weil man Angst davor hat. Ich sage da, Simon freut und ich habe an meiner Freudeausstellung in Wien mitgearbeitet, dass wir uns den Tod des Anderen immer vorstellen können. Da haben wir so eine Art von Management. Aber den eigenen Tod, den blenden wir aus. Das ist fast ein Gen in uns, weil wir dann so nach dem thomas bernhardt Prinzip, es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Etwas ist, was kaum jemand von der Hand weisen kann. Sie können die schönsten Burgen bauen, die schönsten Schlösser, sie können Millionentreffer machen, aber wenn's, wenn es an der Tür klopft, dann ist es aus. Und, und das ist eine Erfahrung, die man dann irgendwie halt auch abfedern möchte mit der Vorstellung, dass es vielleicht dann doch noch über diese Lebenszeit hinaus noch eine Möglichkeit gibt, in den Sehensatz hineinzuwirken. Die Kirche hat dafür ein schönes Spiel mit, dem, mit den armen Seelen, mit dem Fegefeuer. Aber wir haben auch selbst manchmal das Gefühl oder den Wunsch über diese Lebenszeit hinaus Verfügungen zu treffen, die uns auch unserem Seelenheil dienen. Nicht nur, dass die Verwandten sich dann auch nicht den Schädel einschlagen wegen des Erbes. Und das sind so, so, so Pole, zwischen denen sich dieses Phänomen bewegt. Das natürlich dann im 1900, das besonders anfällig war für dieses Phänomen. Und das hat auch einen Grund. Wir sind in der Zeit der Frühindustrialisierung. Alles geht flott, alles ist faktischer geworden, alles ist komplexer auch ausgefallen und da bleibt dieses Restrisiko. Was du mit meiner Erfahrung, mit der Endzeiterfahrung, mit Jenseitserfahrungen. Und da missten sich dann verschiedene äh, spezielle Phänomene ein, ein Thema, das wir hier auch äh, thematisieren, haben wir auf der Rückseite, das Thema Geisterfotografie. Wenn Sie heute ein unscharfes Foto machen, können Sie es recht rasch zu einem Geisterfoto erklären. Nur im 19. Jahrhundert, wo die Fotografie noch so ein junges Medium ist, wo lange Belichtungszeiten üblich sind, ist dann mal passiert, dass jemand durchs Bild gelaufen ist. Unabsichtlich. Und plötzlich sieht er beim Entwickeln, dass da für eine Figur durchs Bild. Und dann kamen Leute und sagten, schau, was ist denn da im Hintergrund drauf? Da geht wer durchs Bild. Nur der Fotograf hat dann rasch erkannt, das könnte eine Geschäftsquelle werden. Und hat dann dann wirklich geschäftsmäßig diese, äh, Spirit of Photography entwickelt, also eine Geisterfotografie, wo man dann, bis hin fast bestellt Motiv, wo dann Balsak dann plötzlich eine hinter einem auftaucht. Was ja schön ist, wenn ich als dicht am Schreibtisch sitze und hinter mir taucht Balsak auf, äh, als, als, als ja, Protektor bei der Kunst, dann, dann ist das natürlich, ja, das eine besondere Quelle. Also, das sind so Dinge, äh, die sich dann übertragen lassen, dann auf die cineastischen Dinge. Der Film erkennt sehr rasch, vor allem auch der Schwarz-Weiß-Film, welche mystische Wirkung, gespenstische Wirkung man erzeugen kann. Da ist auch hier in der Ausstellung diesem Thema breiter Raum gewidmet. Aber da sind es immer noch Geister, da sind Dämonen, die auftauchen. Einer, der erst was erkannt hat, da hat sich gar keine Dämonen braucht, sondern nur ganz natürliche Phänomene, war Alfred Hitchcock. Wenn er in den Vögeln, und da ist kein einziger Geister, aber plötzlich Vogelschwärme auf einem zufliegen, attackieren, und jeder kennt diese Vogelschwärme man in Venedig, wenn man dann steht und die finden Tauben. Die vorstellen, hat da plötzlich einfach die Tauben mich niederhacken mit ihren Schnäbeln. Dann taucht dann plötzlich aus dieser aus dieser normalen Alltagsfolie dann Urängste auf. Das wird der Natur verfolgt. Etwas, was es in den in den Mythen ja gibt, wenn Wassermänner aus dem Wasser auftauchen, das dunkle schwarze Wasser unergründlichen Zeiten, wo man noch nicht mit auch Geräten absteigt. Aber im Grunde ist, ist immer noch ein Rest von dieser, von dieser mythischen Wirkung auch da. Dann ist das auch ein Grund, warum man solche Dinge auch cineastisch dann halt umgesetzt hat. Und äh, es ist dann so, dass im modernen Gruselfilm natürlich aus einerseits schwankt, also soll man jetzt wirklich Gespenster damit aufnehmen? Oder soll man Personen die, wie du und ich, äh, die plötzlich eine Art von Transformation erleben? Es gibt einige Filme, wo dann plötzlich sympathische Leute vorgestellt werden und dann plötzlich entpuppt sich da diese als Monster, also als Gespenst, dass er die schrecklichsten Dinge auch anstellt. Und davon lebt also diese, diese äh, Industrie des cineastischen, des, des wo man also diese, diese Regelwerke studiert, wie, wie das funktioniert, wo die größte Erregung beim Besuch ist und setzt da immer was Neues drauf. Ich weiß aber selber, dass wenn man jetzt ein Pimurnaus äh, Nosferatu-Film, der Frankenstein-Film anschaut, ist wesentlich mehr Gänsehautfaktor, als wenn ich das plötzlich mit großem cineastischem Primborium äh, inszeniere. Wir haben ja hier den Klaus Kinski, der dann auch in die Rolle von Nosferatu getreten ist, aber das, das war zu viel. Also, es, also, also das ist eine sehr äh, persönliche Sicht, aber es war zu, zu viel arabesthaftes, äh, detailreiches dabei, dass die Geschichte ein bisschen hat auslaufen lassen.
0: Hier haben wir eine ganze Wand genau. an äh, Schatten, die aus dem Nichts auftreten, aber verschwommen bleiben.
1: Naja, die Gerline Thuma, eine Künstlerin aus Niederösterreich, die sehr gut vernetzt ist und auch international äh, sehr gut punktet, hat mir diese Folge äh, zur Verfügung gestellt für diese Ausstellung und habe das Ganze unter dem Thema von Sophocles gestellt, unheimlich kann auch tiefes Schweigen sein. Also es braucht nicht über das Theater das romantische Theater mit Burgen, Schlössern, das genügt? man wir diese ja die, 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 die Gespenstische Erscheinung, das Unscharfe, etwas was in der Fotografie, der modernen Fotografie auch zum Phänomen wird, werden Dinge unscharf fotografiert, weil es unsere Assoziation antreibt. Wir haben das Gefühl, das, das, das Phänomen zu enträtseln und das ist ja auch ein Phänomen, das bis in den letzten Raum hinein mit den Übermalungen von Arnold Freiner, wenn einer Totenmaske übermalt. Es wird für uns spannend zu überlegen, was ist hinter, was ist hinter diesem, hinter diesen Übermalungen zu sehen. Und im Grunde ist es auch, auch das Phänomen, das diese Ausstellung leitet. Wie viel Wirklichkeit vertragen wir? Wie viel Irrationalität vertragen wir? Können, die beiden, können wir die beiden Dinge äh, zusammenbringen? Äh, oder sind die beiden unvermittelbar? Äh, wie weit ist unser Leben von irrationalen Dingen geprägt? Äh, und wie viel Jenseitsglaube, das kommt da auf, mit hinein, abseits von, von konfessionellen Überlegungen, äh, spielt in unser Leben mit hinein? Weil jeder von uns hat schon mal erlebt, wenn beste Freunde, Freundinnen sterben und dieses Warum dann im Raum stehen bleibt, warum ist er ausgelöscht, warum konnte ich ihm das nicht nochmal sagen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass er eine Botschaft dann nochmal mitnehmen kann und das ist etwas, was im Grunde dieses Thema bis heute in Schwung hält.
0: Gehen wir mal ein Stück weiter.
1: Ja. ja, wie gesagt, da geht es um das letzte Geheimnis, äh, dass wir vermeiden in den Gesichtern der Verstorbenen zu erkennen, Beispiel dieser Totenmasken wo also die Bandbreite der Ausdrucksskala von Verzweiflung, Empörung, Gelassenheit bis friedlicher Dimension auch reicht. Wenn haben hier vorne Sophie Hohenberg, die also an der Seite von Franz an uns Leben gekommen ist, haben fast das Gefühl, dass sie ruhig in den Tod geht.
0: Sehr friedlich, ja. Sehr friedlich.
1: Ja. Und wenn wir uns aber hier im Gegenzug dazu die Totenmaske von Anton Bruckner anschauen, das ist fast noch Kampf. Das war fast noch der Kampf spürbar. Dieses zahnlose Gesicht. Da gab es ja dann noch eine eigene äh, gespenstische Komponente bei seinem Begräbnis. Sein Bruder Ignaz hat nämlich den anderen Bruckner völlig ähnlich gesehen. Und alle waren schockiert, wie Bruckner hinter seinem eigenen Sarg nachgeht. Also das muss eine sehr, sehr seltsame Konstellation ergeben haben. Und Bruckner selbst hat ein besonderes Faible gehabt für, 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 das, für das Totenreich. Er hat, wie man die Gebeine von Beethoven exhumiert hat, unbedingt dabei sein wollen. Und er hatte da schon Rang und Namen, man konnte ihn nicht so gleich wegscheuchen, also rein ein Voyeur. Und beim Reinschauen ist beim Brillenglas, ein Monokel, glaube ich, in das Grab gefallen. Das fand er besonders, besonders skurril. Wollte er wollte dann auch die Leichen vom Ringtheaterbrand sehen. Also da, da ist auch eine Sicht oder eine Persönlichkeitsfacette sichtbar, die wir so mit Puppen eigentlich nicht verbinden. Aber äh, zeigt einmal mehr, dass in uns verschiedene äh, Gefühlslagen am Werken sind. Und nur später dann einmal, immer der Versuch da ist, das auf eine, auf eine Linie zu bringen. Aber äh, Stifter schreibt von der Digenatur, die er in sich spürt, dass er ausbrechen möchte und der sie dann. Einen, Letztlich habe ich mit dem Rasiermesser die Kehle durchschneidet, auch 1968 Also es sind schon viele Dinge äh, spürbar, die von Verzweiflung sprechen, die davon künden, dass sie ihr Ziel, ihr künstlerisches Ziel vielleicht nicht erreicht haben. Oder auch von Kräften, wie zum Beispiel hier Maximilian von Mexiko, der... Eigentlich an seiner politischen Aufgabe scheitert. Man hätte ihm ja viele Fluchtmöglichkeiten angeboten, aber er hat einen falsch verstandenen Ehrbegriff und gesagt: Nein, ich bleibe da in Mexiko. Und das war dann auch letztlich sein Ende.
0: Ja, man sieht hier Totenmasken, aber eine Zeit lang war es ja dann auch üblich, Sterbende bzw. Tote zu fotografieren am Toten.
1: Das war eine besondere. Referenzhaltung gegenüber dem Sterben, weil man noch einmal erinnert werden wollte an die Verstorbenen, aber es fällt auf, dass die Fotos immer auch inszeniert sind, in einem speziellen Lichteinfall. Wir haben hier zwei Fotos, die das sehr schön dokumentieren, wo wir fast schon das Gefühl haben, das wäre ein Szenenfoto aus einem Gruselfilm, weil es ist also wirklich nur ein Foto aus dem Jahre 1903, wo ich der Dote sagt liegt. das obrige Foto war insofern spannend weil erst die Recherche dieses Ergebnis gebracht hat. Da stand auf der Rückseite, stand nur drauf auf dem Foto Bussi Mignon 1862. Keine Ahnung, wer, wer das ist. Es ist nur aufgefallen, dass zwei Tote aufgebaut liegen. Es gibt in der Nationalbibliothek das Anna-Newspaper-Programm. Das, das ist ein Wunderwerk. Also habt dort einmal nachgeforscht und bin dem Namen nachgegangen, bis ich dann in der Olmützer Tageszeitung einen Bericht gefunden habe, dass der Graf Bussy wenige Tage vor seinem Tod mysteriöserweise den Notar aufgesucht, hat sein Testament gemacht, obwohl er gesund war, äh, stirbt und in kurzer Zeit auch auf seine Frau. Und der ganze Wiener Hochadler war einem Begräbnis dabei. Also das ist schon auch eine, eine sehr skurrile Dimension, die sich da abzeichnet. Und, äh, zeigt, dass es auch nicht mit rechten Dingen, manchmal man auch zugeht, auch in, in Bereichen, wo man es Gefühl hat, naja, das ist eh alles schon erforscht. Und die Ausstellung hört eigentlich dann auf mit einer Fotoserie des amerikanischen Fotokünstlers äh, Grandpa Goes to Heaven, wie die Leute ja nicht mit dem Donnerschlag des Jenseits erschlagen, sondern ein bisschen Hoffnung mitgeben, wo in einer gestellten Fotofolge, aber sie ist wirklich rührend, dass ich liebe ist ja ganz besonders, eine sehr schöne ich von Dr. Fritz Simak wo ein kleiner Bub am Sterbebett eines Großvaters sitzt, dann plötzlich der Großvater sich erhebt, am Bett dran sitzt und durch das Fenster entschwindet. So wie wir uns heute vielleicht so den Jenseits vorstellen, so die Himmelfahrt oder sonst irgendwas vorstellen. Also Ein bisschen auch appelliert an unseren Rest an Kindheitsglauben, dass wir uns da wiedersehen. Da sind wir wieder bei dieser Brahmschen Phrase. Also Und das soll den Besuch auch wieder versöhnlich entlassen und auch, im, auch jetzt, wo die finster Jahreszeit beginnt, auch Mut geben, darüber nachzudenken, auch über die letzten Dinge und dass es vielleicht nicht alles aus ist, was in einer Urne verschwindet.
0: Herr Dr. Etzelsdorfer, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und es war mein großes Vergnügen, mit einer so interessierten Zeitgenossen hier durch die Ausstellung zu gehen. Das ist für mich eine besondere Aussicht und auch ein besonderes Geschenk. Danke recht herzlich. Danke Ihnen. Danke.
0: Sie hörten den ersten Teil einer Führung des Historikers Hannes Etzelsdorfer durch die Ausstellung »Es spukt« in der Stadtgalerie Klagenfurt. Das nächste Mal, in zwei Wochen, werden wir über Hexen, Dämonen und andere okkulte Phänomene sprechen. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner alle Beiträge von Arte, Alpe, Adria, Kulturmomente kann man in der Mediathek von Radio Agora 105,5 sowie überall, wo es Podcasts gibt, nachhören. Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di Cultura, Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki kulture, obrobia, najdbe.